0: 厚の夫婦関係学ラジオこのラジオでは夫婦関係に悩む誕生日に関係改善になるヒントを発信しています人はなぜ浮気をするのか浮気シリーズ第3弾の今回はパワーコントロールの手段と現在のパートナーで満たされない保障行為というこの2つの、えー、理由浮気をする人の2つの理由について話をしようと思います今日は3つ目と4つ目ですね前回は1つ目と2つ目ついて話をして、今日は3つ目と4つ目、全部7つあるんですけど、今日はその3番目と4番目になります。えっと参考文献は「日本の夫婦パートナーとやっていく幸せと葛藤」という本です。この本すごいいい本なのです。あのおすすめです。で今日お話をするこの2つなんですけど、えっと四つ目のパワーポ現在のパートナーで満たされない保証行為というのは結構これ当てはまる。ケース多いいんじゃなななののかなと思っているるで参考になる部分があるんじゃなないかなと思いますあと浮気だけにとどまらず浮気だけではなくてマンネリ化してしまった夫婦関係の改善であったりとかパートナーに対してこう何ていうわけでもないんだけどなんかちょっとなんかちょっと物足りないんだよねっていうことあると思うんですけどそういった、えっと、夫婦関係がこう悪くなってるわけじゃないんだけど。なんかちょっと何か足りないんだよねっていうことのヒントにもなるんじゃないかなって思ってます。はいでは始めます。えっと、パワーーコントロールの手段浮気の理由の3つ目パワーコントロールの手段ってことなんですけどどういうことって思うと思うんですね。そもそもパワーコントロールって何っていうふうに思うと思うんですけどこれは相手にコントロールされることへの不安や親密になることにおれを持っていることっていうふうに言われています。相手との心理的な距離が近づいてくるとこう相手にこうなんかこう飲み込まれてしまってコントロールされるんじゃないかというような恐怖感を覚えるっていう人がいるんですねでそのためこう恐怖を覚えるから無意識に相手を相手から逃げようとするとでその偏ってしまったその力関係のバランスを取ろうとして婚外交渉を行うと浮気をするということなんですけど。なんでそんなことすんのって多分思うと思うんですよね。な,なんでそんなことすんのと思うと思うんですけどこういった人たちが、えっと、ある一定数いるというふうに言われてます。接近回避型タイプというふうに言われてます。でこの接近回避型タイプって何なのかというとさっき言ったように相手が心理的に近づいてくるとすごいあの、まあ、男女関係とか距離感が近づいてくるじゃないですか。心理的に距離が近づきますすよねするとあのまあ多くの人はま嬉しいとかあやああのなんかすごい距離が近づいて嬉しいと思うじゃないですかやったーとかって思うと思うんだけどそうじゃなくて逆に怖いって思う人がいるんですよねこうなんかすごい心理的に近づいてくることによって距離を取りたくなってしまうとでこういった人は幼少期の親子関係に起因したトラブルがあって親密性に関する問題を抱えていることが多いというふうに言われています。でそのため心理的な距離が近づくと多くの人は喜ぶはずであるべきなのにこう怖いと、まあ、コントロールされるんじゃないかと思って怖くなってしまって無意識に相手を回避してしまう相手を避けてしまうという現象が起こるというふうに言われていますで。中には相手が苦しむ姿に罪悪感を感じながらもサディスティックな快感を得ている場合もあるということでだいぶこう何て言ったらいいんだろうこの自,自分がそういうタイプじゃなかったとして相手がもしそういうタイプだったら自分のパートナーが責任回避型タイプで自分がそうじゃなかったら何やってんだよって思うと思うんですよ。なえ何なのって。えな距離が近づいて夫婦なんだから距離が近づいての当たり前じゃんって親密になるの当たり前じゃんなんでそこから逃げるのって思うと思うんですよね。何が起こってんのなお前何やってんだよって多分思うと思うんですよ。だけど、それは幼少期の親子関係に起因する精神的な問題がその背景には存在するということなんですよね。だ、これってあの多分当事者たちではどうにもできない問題だと思うんですよ。これこそ、えっ、ー、と診療内科とか、えっ、ー、と臨床心理士さんとかそういったところを頼りにして、第三者を挟まないとえっ、ー、と関係性が安定しないと思うんですよね。でこれは何回か前に2回前か2回前に話をした三角関係の甘い罠っていう書いて話をしたんですけど、えっと、夫,婦夫婦関係がこうトラブってる場合夫と妻がいて、えー、で2人だけで話し合ってもどうにもならないっていう時に第三者を挟むことで精神的に安定するというケースがあるでこの場合の第三者というのは浮気相手とかはそんなんじゃなくて。認証心理師さんとか心療,療内科とかといった第三者ですね自分たちの心の悩みを、えー、とこう支えてくれるような第三者の存在これがあることで関係性が安定するというふうにいわれてますこれも三角関係の一つなんですねでこうやって自分たちの精神状況を安定させるために誰かを相手に挟むっていうのはすごい重要だと思うしこういったケースの場合はパワーコントロールの手段が原因で浮気が発生している場合はこれこそ自分たちではどうにもできないと思うのでそういったところに頼るのが一番いいと僕は思います。であとねちょっとこの怖かったのが、えっと、された側浮気をされた側が,下が浮気された側が逆にあのこう浮気する側になって仕返しをするとそういったパワーゲームが起こって泥沼,泥沼となっていくというケースもあるそうなので。これ本当に自分たちだけ当事者たちでは解決が難しいケースだなって思ってます。いもう1個は<笑>現在のパートナーで満たされない保証行為というものなんですけど、これはですね、これすごい内容はすごい単純なんですよ。えっと自分のパートナーにない魅力を持つ人に惹かれるというわけですね。例えばえっと自分のえっと、妻が浮気している場合は夫にない魅力をその浮気相手が持っているで夫が浮気している場合は自分の妻にない魅力を持っていると<笑>でその自分のパートナーが持っていない部分を欠如している部分を満た,す満たそうとしてその保証行為として浮気をするということなんですねでこの、えっと、背景にはこう紐解いていくと、えっと、別な側面が見えてきて人というのは意識的無意識的に持っているこんな人になりたいっていう自分がこんな人になりたいっていう理想があるんですよねこれ誰も持ってると思うんですよ僕もあるしえっと多分皆さん持ってると思うんですよ誰もが持っているこうなりたいなってあんな風になりたいなってあんな風になったら素敵だなって思っているその願望ってあると思うんですねその願望をあ願望というかこんな人になりたいっていう理想像を理想がと呼ぶらしいんですよ理想,理想上の理想に、えっと、我々の「我」って書いれて理想画って書くんですけどこれは理想画と呼ぶとそして自分に足りない部分その自分にとっては理想とする理想画と今の自分とのその間にある足りない部分があるわけですよねその足りない部分をパートナーと埋めようとするんですよで誰かと恋に落ちる時っていうのは思い返してみると自分にない魅例えばすごいんだろうなあの真面目なタイプの人だったとしてだけどこう実はちょっとはっちゃけたいなとかあのあ明るくなりたいなとか楽しいことができるような人になりたいなとか周りを楽しませるような人にちょっと憧れるなって思ってたとしたらそういった人に惹かれてしまうと。それは相手が自分自分の理想化に近いからこそその人を求めてしまうんですよね自分にない部分を持っているから自分に足りない部分をパートナーと一緒になることで生み合わせようとするでこれが恋の始まりというふうに言われていますだけど問題は、えっと、結婚する前というのは、まあ、そうやって恋が始まると思うんですよで結婚あ,のあなたが結婚した時も、えっと、そのパートナーと出会った時はあ自分いない魅力を持ってるなってこの人自分にない魅力を持ってて素敵だなって思ったと思うんですよだから付き合ったわけだしだからこそ結婚しようと思ったと思うんですよねだけどどんどんどんどん時間は長いていくわけですよ結婚して何年も経って子供が生まれてくると自分たちの関係性ってどんどん変わってくるし自分の理想がも変わってくるんですよねこうなりたいと思っていた理想がもどんどん変わってくるすると魅力だと感じていたパートナーのそくそパーートナーの性格がな,なんでそんなことをするのって逆にこうなんだろうその魅力だと思っていたものがこう害悪に変わってくるんですよね。こうな何なのってそれ何なのみたいな風にこうになっちゃうんですよ。でそうなった時に今の自分の理想がっていうのが新しくこう更新されてるわけですよね。そして自分のパートナーに求めるものもそれに伴って変わってるわけですよ。自分の理想化が変わるということは自分にな自分にとっての足りない部分ももちろん変わるわけですよね。ねかつては自分の理想化の中で足りない部分を付き合ったばかりのえっと夫や妻が持っていたわけだけど、今は持っていないわけですよ。それはもう手に入れたのかもしれないけど自分にとっての理想が変わってしまったから求めるものもの変わっっちゃったんですよね自分のパートナーに対して求めるものも変わってしまったとだから<咳>自分のパートナー以外の人間に対してそういった理想が自分に足りない理想がの欠如を、えー、埋めようとする埋め合わせようとするそういった保証行為が行われるというわけなんですね。今のパートナーが自分の理想感の欠如を満たせない場合満たしてくれる人を求めて婚外交渉が発生するというわけなんです。だけど、えっと、じゃあこれどうやったら収まるのかっていうと本書の中で書かれているのは浮気をする側の理想家を満たす存在に浮気をされた側が近づくことでパートナーの婚外交渉が収まる傾向があるというふうに言われています。これそのされた側にとととってはすすごい屈辱的なことだと思うんですよね例えば自分の、えー、と妻が浮気をしていてその浮気相手の夫の浮,浮気相手の人間に自分が近づくことで浮気が収まっていく例えば逆に、えー、と自分の夫が浮気をしていてその浮気相手の女性に自分が近づくことであの浮気恩恵公衆が収まっていくという。ふざけんなよって思うと思ううとんですよなんで自分がそんなことをしなきゃいけないんだって思うと思うんですけど、まあ、現象としてはそういったことが起こるというふうに言われてます。ね、僕これを読んだ時に思ったのがあの自分のパートナーの理想画を知ることがすごい大事だなと思ったんですよ。えっとその浮気相手に自分が近づくように努力するとかっていうことよりも自分の妻の理想がって何なんだろうなってまあもしくは自分の夫の理想がって何なんだろうなってことですよね自分のパートナーは自分の妻は一体どういう人になりたいと思ってるんだろうってどういう人間に憧れてるんだろうこういうふうになりたいああいうふうになりたいっていう理想の姿ってみんなあるじゃないですかで時とともに変わっていくんですよね若い時に抱いていた理想と今の理想って違うじゃないですか20代に描いていたこうなりたいああなりたいと思っていた姿と30代40代になった時に描いているこうなりたいという姿ってもちろん違いますよねそれって自分の妻も同じなんですよね自分の妻も20代の時に描いていた理想の姿はと30代40代になってからの理想に描いている姿って違うわけですよそれを知ることがすごい大事だと思うそれを知ることができていればそれを満たす行為を自分たちはできるわけじゃないですか。妻の理想を把握していて、その欠如を自分で埋めることが、我々の方で埋めることができるわけですよ。だからパートナーの理想感を知ることはすごい大事だと思うんです。知るためにどうしたらいいのかっていうと、これは何度も話しているように、やっぱり対話の時間なんですよね。話す時間。二人が会話をする時間がなければお互いを知ることができないし相手を知ることができないし自分のことを知ってもらうこともできないからこう夫に対して何かイラ,イラってね女性ってする時ある,あるじゃないですかした時に夫のことをよく分かってないと余計イライラするんですよね何考えてるか分かんないとよりその自分の中に存在するイライラする夫がこうどんどんどんどんでかくなっていってこうムカつける夫になって嫌悪の対象になってくるんですよどれだけ自分のことを知ってもらうかってすごい大事なんですよね。これ多分仕事でもあると思うんですよ。えっと、取引先が自分のことをよく分かってないと好意的な、えっと、交渉ってできないじゃないですか。でも自分のことを分かってもらえてれば「あのあ丸丸さんですね」「大丈夫ですよ」やってきますよみたいな感じでこうすんすトントントンって話が進んできやすかったりすると思うんですよ。こうやって夫婦関係でも同じで自分のことをいかに知ってもらうかって自分のプロモーションをいかに妻にしていくかってことがすごい大事だと思うんですよ、ね。今の自分が何を考えているのかって,ことっていうプロモーションを妻にかけていくことが自分を知ってもらうことにおいてはすごく大事で逆に今の妻が何を考えているのかっていうヒアリングをすることもすごい大事なんですよ。でそのためには対話の時間が必要。そして何ででもも話し合える心理的安全性も大事だと思うんですねこの人だったら話してもいいかなって思えるような人に自分がなっているかってことなんですよね。この人だったら私のことを攻撃してこないと批判してこないと何を言っても大丈夫って思ってもらえるような関係性をいかに作っておくかってことが大事なんだろうなって思ってます。はい、いととうことで今日は、えー、と浮気の原因の3つ目と4つ目の理由パワーコントロールの手段と現在のパートナーで満たされない補償行為についてお話をさせていただきました今日話をした中の最後で話をしたいかに今の,自分今の妻のことを知るかっていうことが大事だった話をして。じゃないですかであと心理的安全性をいかに作るかっていうことでこのことで僕は一体生活の中で自分はどうやってやってんだろうと思い返したんですよそれで今日あのハッと気が付いたのがあの僕,ら僕ら夫婦ってお互いに相手を休ませることを習慣にしているのがあるんですね。例えばえばっと今日は例えばですよ例えば今日運動会あったんですよこれ本当にあったんですけど子供の運動会があって午前中だけあってすごい疲れて帰ってきたんですよね。ですごい疲れて帰ってきて、えっと、妻がそれでも家の中のことをやろうとしてるから「ちょっと休んでて」って言って僕は代わりにしたいとかもしくは僕がすごい疲れててで妻がちあの「ちょっと休んでていいよ」って言って「横になってて」って言ってその間妻が洗濯物畳んだりとかするっていうことがあって。これって相手がどういう状態かっていうのをすごい観察してるんですよ僕らお互いに多分すごい観察してて大丈夫かな疲れてないかなって今日午前中あれやってこれやってあれやってたよなってでこれからあれとあれとこれ,これをやるとこの人は夜もうなんかすごい疲れ切ってなんかイライラしてないかなとかもうなんかすごい倒れないかなとかで明日あ日あそこに出かけるし今日こんなにやってたら明日もっと疲れちゃうよな。多分僕ら二人ともお互いに考えてるんですよで、それって多分すごい相手のことをよく見てて観察をしてると思うんですよねこの観察っていうのがすごい大事なんだろうなと思うんですよで観察、いかにその今の妻がどういう状況なのかっていうことを想像してで、このから先のことも想像してその上でどう,どうさせたらいいのかってことを考えていくっていうことが多分結構大事なんだろうなって他にもいろいろあるんですけど今日考えたの、今日思いついたのが観察だったんですよね観察とお互いを休ませる習慣をつけるっていうこと多分これだけでも結構夫婦関係の改善に繋がっていくんじゃないのかなって思ったりもしていますこれはノートで別途また記事に書こうかなって思っているのでまたその時には読んでいただけると嬉しいですはいということで、えー、また次回お会いしましょうさようなら